0: Warum nehmen es Menschen auf, sich in einer Höhe von 5100 Metern zu leben? Dort, wo die Luft so dünn ist, dass man nur schwer atmen kann. Wo es kaum noch Vegetation gibt und die Natur fast nur aus Geröll besteht. Das klingt so, als könnte da vielleicht noch ein kleines Bergdorf existieren. Aber nein, es leben um die 50.000 Menschen in La Rinconada in den peruanischen Anden. Damit ist der Ort die höchste Stadt der Welt. Und so lebensfeindlich wie diese Stadt aussieht, kann es nur einen Grund geben, der einen dazu bringt, dort zu wohnen. Es ist das Gold, das sich im Innern der Berge versteckt und wie so oft die Glückssucher anzieht. Matthias Ebert hat sich mit seinem Team auf den Weg nach La Rinconada gemacht. Müll, Tonnen davon, Verteilt über mehrere Kilometer. Genau vor dem Eingang von La Rinconada. Eine Stadt, so sagt man, in der es keine Staatsgewalt gibt. Wir fahren vier Stunden steil bergauf über Schotterpisten, bis hierher auf 5100 Meter Höhe. In La Rinconada leben 50.000 Menschen. Es ist die höchste Stadt der Welt. Unwirtlich, Menschen gehören nicht hierher. Sie kamen trotzdem wegen des Goldes, von dem es mehr als anderswo gibt. So viel, dass manche selbst den Minenabraum durchsuchen. Ganze Familien hat das Goldfieber gepackt. Keine der Minen ist offiziell. Jeder schaut, dass er was abbekommt. Eine Genehmigung hat niemand. Auch nicht die Goldschürfer, die ihre Schächte kilometerweit in den Berg getrieben haben. Sie schuften hier in einer Luft mit gerade mal der Hälfte des Sauerstoffs als auf Meereshöhe. Das spüre auch ich bei den Dreharbeiten am eigenen Leib. Es kribbelt in den Beinen, der Kopf ist total schwammig und es ist natürlich Kopfschmerzen. mit Kopfschmerzen verbunden. Also alles in allem extrem anstrengend hier oben. Der Goldboom zog tausende verarmte Peruaner an. Zehn Jahre ist das her. Als Fortunato Csuke ankam, lebten gerade mal ein paar hundert Menschen hier oben, wo die Temperaturen nachts auf minus 20 Grad absinken. Jemand hatte mir damals gesagt, dass La Rinconada Zukunft hat. Obwohl es anstrengend ist, bin ich geblieben. Mittlerweile sind es fast 24 Jahre. Die Minenfirma bestimmt alles. Wer nicht nach ihren Regeln spielt, fliegt raus. Trotzdem hielt Fortunato durch. Bald hat er genug verdient, um La Larinconada hinter sich lassen zu können. Denn die Arbeit in den Schächten ging nicht spurlos an dem 59-Jährigen vorbei. In den Minen gibt es überall Feinstaub. Deshalb sterben viele Kollegen an einer Staublunge. Oder aufgrund einer Gasvergiftung, ausgelöst durch eine der unterirdischen Explosionen. <lacht> Einmal pro Monat tauscht Fortunato sein Gold ein. Dadurch hat er am Ende ca. 1000 Euro in der Tasche. Ein ziemlich gutes Einkommen in Peru. Stolz zeigen uns diese Minenarbeiter ihre Goldausbeute. Die sie, sicher ist sicher, stets bei sich tragen. Wie man in diesem Wilden Westen überleben kann, auf 5100 Metern, täglich am Limit schuftend. Das wollen französische Wissenschaftler herausfinden. Sie entnehmen Blutproben der Minenarbeiter, um die Anzahl der roten Blutkörperchen zu messen. Denn diese binden den Sauerstoff und geben den Wissenschaftlern Hinweise, wie der menschliche Organismus hier oben funktioniert. Ein Mensch auf Meereshöhe besitzt 40% rote Blutkörperchen. Hier oben aber liegt der Wert bei über 80 Prozent. Das ist eine Menge und dadurch werden die Organe, die Muskeln und das Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt. Ihre Körper haben sich angepasst, mussten sich anpassen. Wie genau, zeigt ein Belastungstest. Die Herzen der Goldschürfer arbeiten im Grenzbereich und ihr Blut ist dünnflüssiger als üblich. Die Studie soll auch Menschen auf Meereshöhe helfen. Wir wollen von den Menschen hier lernen, wie sie mit so wenig Sauerstoff auskommen, damit wir auch Menschen aus dem Tiefland heilen können, die Atemwegsprobleme haben oder unter Sauerstoffmangel leiden. Lernen von Menschen wie Erik, der einiges auf sich nimmt, um dem Boden der Anden das begehrte Edelmetall zu entreißen. Dafür müssen er und seine Verwandten Erde und Gestein waschen. Weiter unten fällt das Gold durch den Rost und bleibt in Matten hängen. Bei Temperaturen um die 5 Grad keine einfache Arbeit für den 21-jährigen Erik Ramos. Das ist zwar ziemlich hart hier zu arbeiten bei der Kälte, aber trotzdem empfinde ich es als Glück, denn wir holen eine Menge Gold raus und können uns davon Möbel und mehr kaufen. Unvermeidlich dabei Quecksilber. Es löst das Edelmetall aus dem Gestein und klumpt in den Waschpfannen zu kleinen Goldstückchen aus. Anders als sein Vater will Erik diesen Knochenjob nicht ewig machen. Ich studiere nebenbei und wenn ich damit fertig bin, will ich nicht mehr hierher zurückkommen. Was ist dein Traum? Ich will Lehrer werden. Hoffnungen hatten alle, die meisten sind zerplatzt. Viele Goldschürfer bleiben in Larinconada hängen. Zwischen Bars und Bordellen. Im Bann des Goldrausches. Überall, wo wir hinkommen, stinkt es süßlich stechend. Vor unserer Abreise sehen wir Frauen, die im Zentrum der Stadt nach Goldkrümeln suchen. Im Rinnsal aus Gletscherwasser und Urin. Bis heute besitzt la rinconada weder fließendes Wasser noch eine Kanalisation. Dafür aber einen Friedhof, die letzte Ruhestätte für viele Goldschürfer. Die Kälte, die Gifte und der Müll, sie fordern einen hohen Preis in der höchsten Stadt der Welt.